1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera hablar de un tema que han comentado y pedido en los comentarios y en los inbox, y es el de los Skinwalkers. Y aunque en principio me parecía más un mito y cuentos nativos norteamericanos, al investigar más sobre esta figura me encontré que forma parte de un folclore originario de las tribus americanas y que al igual que otras culturas merimigenias alrededor del mundo, tiene características propias muy similares a otras figuras míticas que tienen que ver con la brujería, los elementos y las fuerzas de la naturaleza, las cuales formaron sociedades y culturas con creencias y cosmovisiones únicas. Mucho antes de la llegada del hombre blanco a este continente, existían un conglomerado de más de 500 pueblos distintos que habitaban Norteamérica. Todos ellos estaban emparentados entre sí por lazos ancestrales. Los lativos norteamericanos desarrollaron ricas y variadas culturas, tan diversas como las de cualquier otro continente, con sus propias cosmovisiones, sistemas de creencias y costumbres. Se caracterizaban por su profunda relación con la naturaleza y un lazo muy fuerte con la tierra, los elementos y las fuerzas que emanaban de estos a los que les daban potestad sobre sus vidas, sustento y cultura. Tenían una interrelación profunda entre lo natural y lo sobrenatural, colocando ambos aspectos como un todo indivisible, así como entre la espiritualidad y la salud. El principal rasgo de carácter común de todos los nativos americanos era su amor a la independencia personal y lo que implicaba ser uno con la naturaleza, pero también a la guardada celosamente por cada tribu, banda plan, linaje e incluso familia. Si la situación lo requería, solían confederarse para la guerra ofensiva o defensiva bajo el mando de un jefe de guerra común. Una de las figuras claves en la cultura y religión india son sus ancianos, los cuales son encargados de la formación moral y la transmisión de la herencia mitológica y espiritual de cada pueblo. Por regla general, la muerte era algo muy respetado, ya que es algo inevitable, no se le teme, ni es vista como el final de la vida, sino como una parte integral de ella. Un tiempo de transición de un mundo a otro, casi todos los pueblos creían que tras la muerte del cuerpo, el alma seguía viva. Los indios sienten un gran respeto por la naturaleza, son animistas y hacen ofrendas a la madre tierra. Los ritos y las ceremonias eh, tienen que conciliarse con estas fuerzas como la lluvia o el sol para hacer sus rituales eh, Levantar cosechas, etc Uno de estos pueblos nativos de los que voy a hablar son los Navajo Los cuales forman la mayor comunidad nativa estadounidense Están repartidos en reservaciones en los estados de Arizona Nuevo México, Utah y Colorado Aunque también existen diversos eh, grupos Que habitan en Chihuahua y Sonora En el norte de México Este pueblo tiene un sistema de creencias sumamente rico, expresivo y complejo, con abundantes relatos que se basan en el concepto de que todas las historias se encuentran un lugar dentro de varias edades de la historia sagrada de los pueblos, una historia que ocurre con el inicio del universo. Estos relatos son transmitidos de generación en generación oralmente y forman la base de la vida y el pensamiento navajo. Aunque estas creencias son muy complejas, no distan mucho de otras que giran alrededor de un ser creador de todo, y deidades distribuidas que controlan un aspecto específico de la naturaleza, y al que le dan una propiedad o elementos que influyen en la vida y cultura de todos los pueblos. Por supuesto, la religión toma un aspecto fundamental en la vida de estos pueblos, la cual se basa en la celebración de ceremonias para hacer frente a las incertidumbres y peligros del universo, desde el más pequeño objeto, ser o poder los insectos incluso, hasta las grandes montañas que delimitan el territorio navajo con los truenos y relámpagos que se abaten sobre ella y el mismo hombre. Todo tiene un lugar y una función importante en la continuidad del universo. Un universo que contiene tanto el bien como el mal, no como éticos conceptos abstractos, sino como componentes inherentes del mismo. Para los navajos todo ser humano, no importa lo bien que se haya comportado en la vida, tiene un componente maligno que se convierte en un fantasma peligroso después de la muerte, que puede hacer daño a los vivos si no se le controla. El mal y el peligro provienen de la alteración del orden normal, la armonía o el equilibrio entre los elementos del universo, provocado casi siempre por la falta de conocimiento al querer controlarlos. Para el pueblo navajo existen muchas cosas o poderes que son indiferentes cuando están bajo control llena armonía con el hombre, pero son potencialmente malos cuando se descontrolan, los fantasmas de los animales muertos, las serpientes, osos o coyotes, fenómenos naturales como rayos o torbellinos, tienen una mayor potencialidad para el mal que otros, pero se les puede controlar e incluso manejar con los conocimientos necesarios, enfocándolos para el bien. Bajo este contexto místico, y adentrándonos en el tema de hoy, y con respecto al anterior, y sus creencias así como hay entidades benignas que influyen en las personas. Hay otras malas que marcan a las personas desde que nacen, dándoles una personalidad y un camino que cruza los umbrales del mal y que caminan lado a lado con los malos espíritus que gobiernan la naturaleza y de los cuales obtienen su poder, conocimientos y habilidades. Al respecto existen muchos mitos y leyendas que giran alrededor de figuras siniestras y criaturas que rondan los campos y desiertos, los cuales albergan espíritus que muchas veces influyen en el comportamiento de las personas. Las historias de criaturas que cambian de forma a través de la nación navajo son un tema tabú entre los nativos, y una de estas criaturas son los skinwalkers. A pesar de que hay mucha información sobre estos seres, algunas historias rayan en lo fantástico y distan mucho de la verdadera esencia indígena, no es un tema que se trate entre los miembros de la tribu, y rara vez se discute con miembros que no pertenecen a esta sobre estas leyendas. La leyenda del Skinwalker no es diferente a la del hombre lobo europeo, los Nahuales o todos aquellos personajes que de algún modo pueden transmutar en algún animal con diversos fines, la mayoría oscuros y siniestros, aunque hay similitudes entre estas figuras. El Skinwalker es maldad pura, según las leyendas navajas.
0: You.
1: El mito nos habla de un ser humano ordinario que puede descubrir la capacidad de cambiar a la forma animal por la noche, donde sus actos se vuelven casi exclusivamente malvados. Sin embargo, a diferencia del hombre lobo, la maldición Skinwalker se desea y se adquiere. Es decir, estos seres no tienen la mala suerte de ser mordidos o forzados y caer en la maldición. Más bien, lo quieren y están dispuestos a realizar extraordinarios ritos dentro del mal para lograrlo. Existen múltiples leyendas detrás del origen de estos seres, que afirma que los navajos dominaron el cambio de forma para escapar de la persecución y la reubicación cuando fueron expulsados de sus tierras, y otra versión lo relaciona con la creencia de que existen unos seres llamados Anasazi los cuales eran responsables de la brujería prevaleciente en las tribus navajo, y que los X-Walkers usaron las ruinas y las tumbas anasasis prohibidas para obtener ciertos poderes, entre ellos la habilidad de cambiar de forma por la de un animal a través de su piel. Quizá una de las historias más interesantes que encontré de esta figura es que es una forma particular de brujo navajo, conocida como Ni Naldoshai, traducido como Con él va a cuatro patas el cual suele ser un curandero o un sacerdote de alto rango que ha obtenido poderes sobrenaturales al romper un tabú cultural, incluido el asesinato, la seducción o la corrupción de un miembro de la familia. Al aceptar este nivel profundo y absorbente de brujería, los Skinwalkers son desterrados para siempre de una tribu, ya que eh, consideran que el conocimiento que, que obtienen y los actos despreciables que son requeridos para la transformación Seguramente se forjó a través de un odio y temprano establecido por la misma tribu. Estos seres casi siempre merodean solos en el desierto. Un skinwalker tiene la capacidad de cambiar de forma a cualquier animal que desee. Aunque más comúnmente el animal es cuadrúpedo, aunque también hay testimonios que pueden transformarse en grandes aves. La leyenda dice que para convertirse en un skinwalker, se requiere la más malvada de las acciones como lo es el asesinato de un familiar cercano. Literalmente, una vez realizados estos actos, se convierten en humanos que han adquirido un inmenso poder sobrenatural, incluida la capacidad de transformarse en animales y a veces el tomar la piel de otras personas. Esta figura es solo uno de varios tipos de brujos navajo y se considera que es la más impredecible y peligrosa, ya que no se puede controlar. Para el pueblo navajo, la brujería es solo otra parte de su espiritualidad, y una de sus costumbres más arraigadas en su vida diaria. Como tal, la brujería ha sido durante mucho tiempo parte de su cultura, su historia y sus tradiciones. De tal suerte que aquellos que son considerados brujos, no se esconden o caminan entre las sombras. Son personas respetadas que viven junto a los demás miembros de la tribu, y siempre saben quiénes son e incluso a veces les piden favores para curar o desterrar algún mal o enfermedad que algún chamán, experimentado no puede. Los navajo creen que hay lugares en los que los poderes del bien y el mal están presentes y que estos poderes pueden aprovecharse para ambos fines. Los curanderos utilizan estos poderes para curar y ayudar a los miembros de sus comunidades mientras que los que practican la brujería buscan dirigir las fuerzas espirituales para causar daño o infortunio a otros. Este tipo de brujería navajo utiliza cadáveres humanos de diversas formas. Mayormente usan huesos como herramientas rituales y brebajes que contienen restos que se utilizan para maldecir, dañar o matar a las víctimas. El conocimiento de estos poderes se transmite de los ancianos a través de las generaciones. Los navajos son parte de un área cultural más grande que también incluye etnias como el apache, los hopi, los Ute y otros grupos que también tienen sus propias versiones del skinwalker y cada uno incluye un brujo malévolo capaz de transformarse en un animal. Entre estas tribus se han contado una serie de historias y descripciones a lo largo de los años sobre los Skinwalkers. En las historias que se cuentan entre los miembros de las tribus, se menciona que existen brujos dentro de sus comunidades que fueron sanadores respetados, o guías espirituales que luego optaron por usar sus poderes para el mal, aunque pueden ser hombres o mujeres. Con mayor frecuencia son hombres los que adquieren los poderes de un skinwalker, los cuales caminan libremente entre el ativo durante el día y se transforman en secreto ante el amparo de la noche. Para convertirse en uno de estas figuras se debe de ser iniciado por una sociedad secreta que requiere la más malvada de las acciones como lo es el asesinato de un miembro cercano de la familia, generalmente un hermano. Este acto se realiza en medio de una ceremonia ritual en la que las fuerzas oscuras de la naturaleza se hacen presentes para ungir al iniciado y caminar entre las sombras de las cuales emana el poder para dañar o manipular a los espíritus para su beneficio o maleficios que usará el skinwalker. Una vez completada esta ceremonia, el individuo adquiere poderes sobrenaturales, lo que le da la capacidad de transformarse en animales por medio de la impostura de la piel de un animal de la cual adquirirá sus habilidades y dones. de ahí el nombre Skinwalker. A veces también usan cráneos de animales o hasta sobre la cabeza, lo que les da más poder y control sobre el mundo espiritual. Eligen en qué animal quieren convertirse dependiendo de las habilidades necesarias para una tarea en particular, como la velocidad, la fuerza, resistencia, el sigilo, carras y dientes. Y una vez que saben usar la piel adquirida de estos animales, que es preparada y curada para tal fin, el convertirse en un skinwalker estaría fácil. Debido a esto, los navajos consideran tabú que sus miembros usen la piel de cualquier animal depredador, sin embargo aceptan la piel de oveja, cuero, guante como parte de su vestimenta. Esta sociedad de brujos malos se reúne generalmente en cuevas oscuras o lugares apartados para varios propósitos, y uno de ellos es iniciar nuevos miembros en la sociedad planear sus actividades brujeriles, dañar a las personas a distancia con magia negra y realizar oscuros ritos ceremoniales. Estas ceremonias tienen una similitud con otros asuntos tribales, incluidos bailes, fiestas, rituales y pintura con arena, pero de una manera contraria y con connotaciones oscuras perversas. También se dice que los eh, que están iniciados en el camino de la brujería practican la necrofilia, el canibalismo, el incesto y el robo de tumbas. Durante estas reuniones, los Skinwalkers cambian de forma a sus animales elegidos, andan desnudos solamente vistiendo joyas de cuentas o pintura ceremonial. El líder siempre suele ser un anciano, el cual tiene un vasto conocimiento y poder, y sirve como guía espiritual y maestro en las artes oscuras que un brujo Skinwalker debe saber. Estos seres también tienen otros poderes que incluyen leer la mente, controlar sus pensamientos y comportamientos, causar enfermedades, destruir propiedades incluso la muerte, aquellos que han hablado de sus encuentros con estos seres malvados, describen varias formas de saber si uno de estos seres está cerca, y en algunas ocasiones se sabe que hay historias de su presencia en las largas vías carreteras que cruzan los territorios navajo, en los estados americanos donde tienen sus reservaciones. Aparecen siempre como rápidas sombras difusas frente a vehículos y las personas que los han llegado a ver de cerca. Dicen que tienen apariencia humana, aunque con rasgos animales muy marcados. Sus poderes sobrenaturales son asombrosos, ya que se dice que corren más rápido que un automóvil y tienen la capacidad de saltar acantilados muy altos. Son extremadamente rápidos, muy ágiles, imposibles de atrapar obviamente, y dejan huellas más grandes que las de cualquier animal. Aquellas personas que dicen haberlos visto los describen como un ser híbrido entre humano y animal, con rasgos muy marcados del animal elegido, aunque sin dejar de lado del todo los rasgos humanos como los ojos o la boca. Un skinwalker mata por codicia, ira o envidia, despecho o venganza. También roba tumbas para obtener riqueza personal y para recolectar ingredientes necesarios para usarlos en la magia negra. Estas figuras dentro de las sociedades indígenas han sido acusadas durante mucho tiempo de todo tipo de luchas y tragedias inesperadas a lo largo de los años, incluidas enfermedades, sequías, malas cosechas y muertes repentinas, incluso los problemas más pequeños o individuales como las tormentas de viento durante los bailes, las malas emociones entre los miembros de la comunidad a fin de causar conflictos, la muerte del ganado y en general la mala suerte, a menudo se cree que son obra de un brujo skinwalker. Quizá una de las primeras historias relacionadas con esta figura, ocurre con la conocida purga de brujos Navajo en 1878, que inicialmente evolucionó a partir de una respuesta cultural, a tanta gente que se mudó a través de sus tierras. Esta comenzó históricamente después de una serie de guerras con el ejército de los Estados Unidos. Los navajos fueron expulsados de sus tierras y obligados a marchar hacia el Bosque Redondo, en el estado de Nuevo México en lo que se le conoce como la larga caminata de los navajos en 1864. Luego de este éxodo, la gente sufrió por la falta de agua, las malas cosechas, enfermedades y muertes que redujeron drásticamente su número. Después de cuatro años, el gobierno finalmente admitió que habían cometido un error y a los navajos se les permitió regresar a su tierra natal en el área de Fort Corners, región donde se conjuntan los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Durante estos años caóticos en los que la tribu sufrió, se dijo que muchos de los miembros de la tribu se volvieron Skinwalkers, abrazando la brujería para escapar de las terribles condiciones. Mientras tanto, el resto de la tribu estaba convencido de que sus dioses los habían abandonado. Una vez que la gente regresó a su tierra natal, sus condiciones mejoraron, pero los temidos Skinwalkers, a quienes culparon de su desgracia en la desolada reserva, todavía estaban entre ellos. Comenzaron entonces las acusaciones de brujería y la caza de estas figuras cuando alguien encontró una colección de artefactos de brujería envueltos en una copia del Tratado de 1868 en el cual se establecía la Reserva India de los Navajos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los miembros de la tribu ante tal hecho desataron la purga de brujos navajo en la cual eh, 40 presuntos brujos fueron asesinados para restaurar la armonía y el equilibrio de la tribu. La brujería representaba la antítesis de los valores culturales navajo y no se toleraba. Los miembros de la tribu trabajan para evitarla, prevenirla y curarla en su vida diaria. Sin embargo, cuando hay certeza de que existe la brujería o detectan a alguien que la practica tocando su aspecto oscuro y maléfico, sus leyes han dicho que cuando una persona se convierte en brujo, ha perdido su humanidad y su derecho a existir por lo que debe ser destruida. Los Skinwalkers son notoriamente difíciles de matar, obviamente, y los intentos generalmente nunca tienen éxito, intentar matar a uno a menudo resultará en que el brujo eh, busque venganza. Una purga exitosa generalmente requiere la ayuda de un chamán poderoso, el cual debe conocer los hechizos y rituales que pueden hacer que el mal del Skinwalker se vuelva sobre sí mismo. Tradicionalmente, los navajos no hablarán con personas ajenas a su reservación sobre estas criaturas por temor a represalias por parte de estos seres, de hecho es un tema tabú entre los propios nativos, sin embargo y a pesar del hermetismo, el Skinwalker ha conseguido traspasar su leyenda a través del tiempo, de voz en voz y de historia en historia. Dentro de las historias relacionadas, me resultó difícil encontrar una que tuviera elementos reales, que pintaran la verdadera esencia de los Skinwalkers como parte de las muchas leyendas que existen no solo en las comunidades indígenas americanas, sino también en mitos urbanos con personas que aunque no formen parte de estas comunidades, y si sí de la actual sociedad norteamericana, que también ha sido tocada por esta figura mítica. Sin más preámbulos, esta historia ocurre en el Wupakti National Monument, un lugar en medio del desierto de Arizona, donde existen un grupo de ruinas de antiguos pobladores de esta zona. Le sucede a un par de excursionistas que iniciaron un viaje de senderismo por este estado y luego de visitar el parque decidieron hacer una caminata en un sendero que conducía a unas ruinas no conocidas y a las que solo podías llegar por medio de guías que conocieran la zona mayormente indígenas americanos que vivían en ese lugar. Este recorrido por lo general lo hacían de noche debido a que muchos de los excursionistas prefieren la emoción de sumergirse en un ambiente nocturno, rodeado de los sonidos del desierto nocturno y cobijados por el interminable cielo estrellado, que en esos lugares es completamente mágico. En esa ocasión los acompañaba un guía indígena, al cual le pagaron muy bien para que les diera un recorrido amplio por la zona, para no solo visitar las ruinas, sino además viejos asentamientos indios, un cementerio y un punto ritual en medio de unas colinas rocosas que prometían emociones místicas, y así lo hicieron, siendo de madrugada y después de visitar el cementerio indio. Los excursionistas decidieron levantar sus tiendas de campaña en un claro, en medio del desierto, y cerca de unas ruinas, en donde al calor de una fogata, conversaban con el guía sobre los usos y costumbres de su pueblo, el cual era de una tribu Hopi, y mientras escuchaban atentos sus historias, los oídos de un coyote que se escucharon muy cercanos los alertaron. El joven excursionista refirió que el aullido le pareció un tanto extraño por la intensidad y el sonido. No era un ruido normal de un coyote, había algo más profundo y siniestro, por lo que con algo de nervio decidieron dormir. El guía se ofreció a hacer una guardia durante un rato, él no llevaba tienda de campaña así que era habitual que durmiera al cobijo de las estrellas. El joven y su novia lo hicieron en una tienda de campaña amplia y se despidieron del guía para el amanecer continuar con su camino por varios puntos de la zona, donde verían fósiles y otros vestigios arqueológicos. El joven excursionista despertó al escuchar un lamento extraño cerca del campamento. Sin darle importancia, se levantó para hacer una necesidad, y al hacerlo caminó unos metros hasta unas rocas, y luego de un rato, y antes de retirarse, miró el cielo estrellado, y al querer volver a la tienda, observó con sorpresa los ojos brillantes de lo que parecía ser un animal al acecho, muy cerca de donde él estaba. Solo veía su sombra agazapada entre unos matorrales y ese par de brillos en sus ojos que reflejaban la luz encendida de la fogata lo hicieron estremecer. La tensión del momento se hizo notable cuando por un momento pensó que se trataba de algún depredador como un lobo o un puma, o peor aún, un oso merodeando. Pero lo que nunca se imaginó es que al observar mejor a lo que estaba acechándolo se dio cuenta que no era un animal propiamente y comparto la descripción textual de lo que vio el joven excursionista. Aquello que había agazapado entre unas rocas parecía una especie de felino, la cabeza era de uno al menos, con orejas y dientes salidos por un hocico extraño. Pero los ojos de aquello eran como los de una persona, al querer enfocar mejor porque pensé que mi vista y la modorra estaban haciendo jugarretas. Aquel animal empezó a caminar hacia mí y ahí fue cuando la tensión se convirtió en asombro y miedo. Andaba a cuatro patas, pero parecía que tenía la capacidad de ser bípedo si así lo deseaba. Sus extremidades eran extrañas. Tenía dedos muy largos con negras uñas en las puntas que al mirarlos imaginabas que con esas cosas podías desgarrar cualquier cosa viva. En cuanto comenzó a caminar, podía ver el lomo hasta donde estarían las patas traseras del animal. El pelo en su espalda era muy extraño. Tenía una gran y negra cresta gruesa como un mojo a lo largo de su espalda y por el medio del pelaje pardo. Por lo que pude ver del animal, supongo que tenía que pesar entre 150-200 libras. Era muy grande. Sus pasos eran muy pesados, nada elegantes en absoluto. El resto del pelo del cuerpo se parecía al de un oso por lo largo pero el color se asemejaba más a un lobo de la pradera. Las dos extremidades delanteras eran muy poderosas y esas enormes uñas en lo que parecían ser unas manos humanoides te mantenían en la alerta. Tenía una postura amplia, dispuesta siempre al ataque, pero lo que más me jodió fue el sonido de su gruñido. Nunca olvidaré ese maldito sonido, era un ruido entre lamento doloroso, gruñido y grito de persona todo en la misma frecuencia y en un solo aullido, el cual hizo cuando estuvo a unos 10 metros de mí y sentí que ahí mismo iba a morir hecho pedazos por este extraño ser. Estaba conteniendo la respiración con la esperanza de que el guía despertara de su sueño profundo y me ayudara por lo menos a entender qué tipo de bestia era aquella, pero por alguna extraña razón parecía muerto sin darse cuenta de nada. Mientras estaba ahí mirando, este animal comenzó a dar pasos en forma de ocho, hizo esto durante unos quince segundos y lo sentí como una maldita eternidad, porque no quería moverme nada, a fin de no provocar que esta bestia me atacara mientras corría. En ese momento me arrepentí de no haber llevado un arma, y luego aquella cosa cargó contra mí, fue entonces cuando hizo el aullido siniestro, había algo tan mal en ese sonido pero ese animal sonaba como alguien que estaba tratando de respirar, no tenía nariz en ese extraño hocico, y a pesar de ello fue como un gruñido, un grito, una respiración, todo en uno. Casi estaba a punto de desfallecer, y al ver que estaba a un par de metros de mí, escuché el ruido de un disparo al aire, y al voltear a mirar, noté que el guía había sacado un arma y disparó para alertar a la bestia que a pesar que detuvo su carga, no se inmutó, y miró desafiante el indígena que empezó a hacer unas recitaciones tribales que hicieron que aquella cosa se alejara lento de mí. Podía escucharlo romper sus mandíbulas entre la oscuridad. Todo esto sucedió muy rápido y estaba petrificado. Sentía frío y unas ganas tremendas de devolver la cena, y eso hice mientras el guía continuaba con sus cosas tribales. Cuando por fin la calma volvió el joven, el guía le dio una medicina natural para que se recuperara de la impresión de ver a la bestia. Por supuesto no le dijo nada a su novia, la cual y para su buena suerte no se dio cuenta de nada. De lo contrario, hubiera sido otra historia. Luego de un rato, el guía le dijo al excursionista que aquello que vio era un skinwalker, un brujo renegado de la tribu que quizá andaba buscando algo. A veces roban y desaparecen cosas. Es raro que maten o secuestren personas, pero mejor hay que estar prevenido siempre. Por eso no es buena idea andar por esta zona solo y sin la compañía de un guía de la tribu. Nosotros sabemos qué hacer si aparece algún maldito brujo, decía el indígena. Por la mañana y después de levantar el campamento, el excursionista no perdió el tiempo en revisar la zona por donde vio al skinwalker. Encontró huellas de sus extrañas garras y extremidades, además de restos de pelo apelmazado. ...y piel que apestaba a orina... ...y sudor rancio según refirió... ...a unos metros de ahí... ...había unas ruinas en las cuales se levantaba un círculo de piedras... ...en donde había despojos de un animal... ...y otras cosas asquerosas que no podía identificar... ...el que le dijo que ese era quizá el centro ceremonial del brujo Skinwalker... ...y que era mejor retirarse del sitio... ...el excursionista entonces decidió terminar con su recorrido por esas zonas... ...no le dio mayores explicaciones a su compañera y se fueron a continuar con sus vacaciones a Las Vegas, dejando atrás un mal momento que el excursionista nunca pudo olvidar, e inició su propia búsqueda años después de esta mítica figura. Sin embargo, y después de su última publicación en un blog en donde relataba su experiencia skinwalker en zonas desérticas del estado de Utah y Arizona, un día dejó de publicar y las personas cercanas que seguían su trabajo reportaron que el joven había desaparecido misteriosamente en una zona conocida como el Dixie National Forest, en el cual se adentró por varios días y ya no se le volvió a ver, reportándolo después como desaparecido. Según la última publicación, colocó unas líneas al final de la descripción de su recorrido, en las que decía, Hoy por fin, pere de nuevo a un skinwalker. Con esta historia, cierro este podcast. Como comentario final diré que la leyenda de los skinwalkers no dista mucho de aquellas en donde la figura de un brujo que adquiere la capacidad de dominar a las bestias y ser una de ellas. Es algo que nos es común cuando hablamos de estas figuras que existen alrededor del mundo y de las cuales han surgido leyendas, cuentos y mitos que hemos leído y sabido a través de las historias que hemos escuchado en este canal de relatos de horror. Más allá del esplendor natural y elemental que ofrecen las etnias indígenas norteamericanas, se esconden algunos mitos y leyendas muy espeluznantes. Estos cuentos se basan mayormente en las historias de la población indígena navajo que ha vivido en estas zonas desérticas de los estados americanos en donde han forjado su propia historia durante siglos. Se cree que estos seres son brujos que pueden tomar la forma de animales. Los consideran muy reales. De hecho, las criaturas son tan reales para muchos de los navajos que el tema de los Skinwalkers se convierte en un tema tabú y nunca se debe discutir con gente que no pertenece a la tribu. Estos brujos están estrechamente relacionados con los curanderos o chamanes, aunque son de naturaleza mucho más oscura. Se cree que los Skinwalkers son, o fueron más bien, chamanes que practicaron ritos malignos para obtener el poder de cambiar de forma. Y las formas más típicas son las de un puma, un lobo o un ciervo. Sin embargo, algunos eh, relatos hablan de perros enormes con manos y pies humanos. Otros mencionan ciervos que caminan erguidos sobre sus patas traseras, cuyos ojos rojos y brillantes se asemejan a los ojos humanos. Se dice que también un sentimiento de maldad y pavor acompaña a estos seres, los cuales son reflejados en sus intenciones malignas y por lo general son marginados sociales, se cree que son presencias muy negativas para la tribu y siempre con la intención de causar daño a los demás, desde crear disturbios alrededor de las casas y colocar maldiciones, hasta causar accidentes automovilísticos en las carreteras de los Estados Unidos. Los avistamientos de los Skinwalkers abundan en los estados de Colorado, Nevada y Utah, desde los lugareños que escuchan terribles gemidos y audidos diferentes a los de cualquier animal natural en las reservaciones hasta personas que afirman haberse encontrado cara a cara con estos seres mientras conducen o hacen senderismo sin duda este tema es muy rico en leyendas y forma parte de la cultura americana ya que es común encontrar testimonios de personas dentro del territorio estadounidense que hablan acerca de estas criaturas y afirman fervientemente que son reales agradezco como siempre el que me hayas escuchado Síguenos en redes sociales, activa las alertas y suscríbete al canal de relatos de horror, donde encontrarás historias únicas que te harán estremecer mientras las escuchas. Si te gusta la lectura y deseas sumergirte en buenos relatos escritos, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, y forma parte de mi comunidad de lectores. Leo sus comentarios y quedo como siempre de todos ustedes hasta el siguiente podcast.